0: Bueno, me toca hablar de adherencia e inercia y, y en realidad cuando uno habla de esto siempre tendríamos que decir que el control de la presión arterial es un delicado balance. Un delicado balance entre la adherencia, que me permití poner un signo de pregunta si en realidad el culpable de la falta de adherencia es siempre el paciente, y la inercia. Que también me permití poner un signo de pregunta para decir si realmente siempre es el médico el que tiene el problema de la inercia. Pero hablemos de cada uno de estos puntos mientras ustedes también piensan quiénes son los culpables de estas cuestiones. Y cuando tenemos que definir adherencia, adherencia se definió por primera vez allá por 1979 cuando Sackett y Haynes decían que eh, un paciente era adherente si cumplía con todas las indicaciones que se le habían dado en cuanto a los cambios al estilo de vida, la prescripción clínica, el tratamiento que le había dado el médico u otro trabajador sanitario. Marta Hill, una enfermera del American Heart hace algún tiempo atrás, Directamente fue más taxativa y dijo que un paciente era adherente si cumplía con más del 80% de la medicación indicada, limitándolo directamente a lo que es la medicación. Ahora, ¿cuánto impacta y cuál es lo importante de la adherencia? Que sabemos que la adherencia es uno de los graves problemas en cuanto al control de la presión arterial porque al año... Solamente el 40% de los pacientes en enfermedades crónicas prevalentes, que es el clúster que ustedes van a ver arriba en, el, en, en esta imagen, solamente el 40% de los pacientes está cumpliendo adecuadamente el tratamiento. O lo toman, como fue indicado, o directamente no lo están tomando, o lo toman parcialmente. Y esto, de golpe, por ejemplo, en España, significa que la falta de adherencia supone un gasto de 11.250 millones de euros por año. ...que implica... ...alrededor de 18.400 muertes... ...solamente por falta de adherencia... ...en enfermedades crónicas... O sea, ...es un tema de salud pública... ...realmente cada vez más importante... ...¿qué es lo que pasa en nuestro país? Nuestro país ha tenido los últimos años... ...dos estudios... ...el estudio en SAT de hace algunos años atrás... ...mostraba aproximadamente un 50% de adherencia... ...a los seis meses, no al año... ...y el Renata 2 más reciente... ...muestra un valor similar... ...aproximadamente la mitad de los pacientes son adherentes, mientras la otra mitad no lo es. Ahora, ¿eso qué implica desde el punto de vista del de cumplimiento del tratamiento? La adherencia, evidentemente, si los pacientes son adherentes, tienen un mejor control, lo vemos en este slide a la izquierda, en un estudio europeo, que los pacientes adherentes son, cumplen, o tienen un me mucho mejor control de la presión arterial que los no adherentes, y en el estudio Renata, en nuestro país, pasa algo similar, aunque no tan marcado como ocurre en España. La adherencia también no solamente tiene que ver con un buen control de la presión, sino que tiene que ver con el riesgo cardiovascular. El estudio este es un estudio coreano donde se ve que tanto mortalidad cardiovascular como la mortalidad por infarto, mortalidad por accidente cardiovascular, en las barras rojas ustedes ven lo que significa una mala adherencia en relación a las azules, que no es una buena adherencia, es una adherencia intermedia, ni siquiera es una buena adherencia y, sin embargo, el riesgo cardiovascular aumenta en forma significativa. Y en este estudio de Lombardía, en Italia, se muestra de que conforme va aumentando el nivel de adherencia, el paciente tiene menos riesgo cardiovascular. O sea, mejor adherencia, mejor control, mejor adherencia, menor riesgo. ¿Qué podemos hacer para mejorar la adherencia? Bueno, por ejemplo, podemos disminuir el número de comprimidos que le damos al paciente por día. Cuanto más comprimidos toma un paciente, más. Peor es la adherencia, o podemos elegir distintos fármacos. Este es el, el mismo, un estudio también hecho en el norte de Italia, donde se ve que, por ejemplo, parecería que la adherencia es mejor, lo que ven ahí en, en rojo, cuando uno toma bloqueante del sistema de angiotensina en relación a otros fármacos. Y también se ve de que uno, si utiliza combinaciones, la adherencia es siempre mejor, incluso si la combinación incluye o no un diurético. También tenemos que saber de que si usamos queremos usar menos comprimidos, pero a la vez le decimos tenemos que usar combinaciones, entonces tenemos que usar combinaciones fijas. Y este metaanálisis de Gupta nos muestra de que usar combinaciones fijas mejora la adherencia alrededor de un 30% en relación a usar combinaciones selectivas. Y si tenemos que seguir buscando formas, también hay programas que permiten mejorar la adherencia. En este estudio en, hecho en Europa se muestra de que y lo vamos a mostrar directamente en rojo, cuando uno le da al paciente la medicación, si le baja los gastos del copago y si le facilita el acceso a la medicación, la adherencia, tanto para drogas antihipertensivas como para eh, hipoglucemiantes orales o estatinas, mejora en forma significativa. El acceso al fármaco va a mejorar la adherencia. Pero si pasamos al otro punto, tenemos que hablar de inercia. Inercia la inercia médica es el fallo de los médicos en indicar o intensificar un tratamiento cuando está indicado hacerlo. ¿Y qué implica esto?, Casi más de un tercio de los pacientes, en más de un tercio de los pacientes se verifica que hay inercia médica y no se le indicó la medicación o las dosis que sean necesarias. ¿Qué factores se relacionan con la inercia? Hay factores que se relacionan con el médico y hay factores que se relacionan con el paciente. Los que se relacionan con el médico, fundamentalmente, y si yo se los hubiese preguntado, seguramente lo hubiesen dicho. La cantidad de pacientes que se tienen que atender por mes. Cuanto más cantidad de pacientes hay que ver, la, la, la inercia va a aumentar. Y en relación al paciente, pero que hace ser médico, la edad es más viejo, le voy a dar menos medicación, la obesidad, la falta de cobertura de salud, va a ser de que el médico se resista a aumentar el medicamento. Pero la inercia aumenta hasta tres veces el riesgo de tener la presión arterial no controlada. Ahora... ¿Hay forma de justificar la inercia médica? Sí, en algunos casos sí. Aproximadamente, el estudio español muestra que en el 30% de los casos posiblemente uno podría justificar la inercia. ¿Por qué? Porque el, valor, el paciente tenía valores límites de presión arterial, porque presentaba comorbilidades, porque se sospechaba que pudiera tener un efecto gordopuebo blanco o porque el médico manifestaba que tenía claras dificultades para alcanzar el objetivo terapéutico. En todos esos casos podía ser de que que hubiera cierta justificación. Ahora, lo que sí tenemos que saber es que a menor inercia, mejor control. Y eso lo vemos en este estudio, que también es un estudio español, donde lo que ven en rojo es el grado de presión no controlada, mientras en amarillo se ve la modificación del tratamiento. A mayor modificación, mejor control de la presión arterial. Y este estudio nos muestra de que conforme va aumentando la inercia, el grado de control es mucho menor. Y entonces, para terminar, se me ocurrió presentarles esto que es muy reciente, es una publicación de hace 15 días atrás que son los resultados del HOPE 4. En el HOPE 4 lo que se vio es que eh, se dividió 30 comunidades en un grupo control y un grupo de intervención. En el grupo de intervención se convocó a trabajadores sanitarios, se le facilitó al paciente la provisión del medicamento y se buscó a un amigo o un familiar que lo ayudara a recordar constantemente que tenía que tomar la medicación. ¿Eso qué significó? De que la presión en el grupo de intervención bajara en forma significativa en relación al otro grupo y que disminuyera el riesgo cardiovascular en forma significativa en este grupo, en un tratamiento hecho en forma conjunta y con varias medidas. En conclusión, entonces, sabemos hoy que el control adecuado de la presión arterial exige corregir la falta de adherencia y evitar la inercia terapéutica. Que los programas que consideren los diferentes factores implicados y los aborde que en forma conjunta tienen muchas mayores posibilidades de éxito y que el abordaje de estos programas exige el trabajo en el equipo y la participación de todos los actores en este caso. Muchas gracias.